0: Hola, hola emprendedora, bienvenida a un episodio más de este, tu podcast, Nutrición y Salud para Emprendedoras. ¿Cómo vas con la cuarentena? ¿Con el negocio? Espero que excelente y espero que estés lista para aprender hoy sobre cómo puedes perder peso y tener más energía de forma saludable. Bien, ¿cómo saber cuál es la dieta ideal para mí? Quizá te lo has preguntado, probablemente porque has usado varias dietas y no has logrado que funcionen o porque no has empezado a usar ninguna, porque no sabes cuál sería la mejor y no quieres equivocarte. Como sea, en este episodio vamos a abarcar los siguientes cuatro puntos. Primero, vamos a ver las diferencias entre tipos de dietas, acciones saludables y medidas para bajar de peso. Número dos, los tipos de dietas que tienen evidencia científica que funcionan tanto para bajar de peso como para tener más salud. Número 3, cómo elegir la mejor para nosotros. Y número 4, cómo combinarla con otras acciones saludables y medidas para perder peso. Excelente, comenzamos con el número 1. Diferencias entre tipo de dietas, acciones saludables y medidas para perder peso. Recordemos que dieta es básicamente todos los alimentos que consumimos. Muchas veces se confunde a la dieta con aquella que se está eh, utilizando y que está destinada solamente a ayudarnos a bajar de peso. Una dieta puede ser insuficiente, eh, puede ser para bajar de peso, para subir de peso, para mantener el peso, una dieta inadecuada. Es decir, no siempre cumple con el objetivo de bajar el peso. En general es todo lo que comes. Es muy común, o sea, yo a veces quiero um, decir en algún post, en algún lugar, a ah, lo de la dieta. Y no quiero que se confunda con, a ah, la dieta es igual a, quiero perder peso. Dieta es todo lo que comemos, ¿ok? Una vez quedado claro, un tipo de dieta es aquella a la cual ya se le ha asignado un nombre y tiene unas características especiales. Se ha determinado los alimentos que se incluyen, los que no, especificaciones de las diferencias con otras dietas. Te voy a dar algunos ejemplos como la dieta mediterrá mediterránea, la dieta omnívora, etc. Más adelante te hablaré de algunas que han demostrado científicamente que funcionan. Ahora, las acciones saludables son todas las prácticas que por sí solas te benefician o te acercan a tener mejor salud. Por ejemplo, Tomar más agua, meditar, comer vegetales, etc. No forman precisamente parte de alguna dieta, pero pueden agregarse a las mismas. Y en, en las medidas para bajar de peso son todas las prácticas que están destinadas a mejorar los resultados de bajar de peso. Ejemplos, hacer ejercicio, dejar el azúcar, entre otras. ¿no? De nuevo, pueden o no formar parte de una dieta en específica pero pueden eh, más bien complementarse. Y estas med medidas para bajar de peso puede que no sean saludables. Tomar pastillas para bajar de peso es una medida para bajar de peso. Hacerte una cirugía, ponerte alguna trampa en la boca, todos estos son medidas para bajar de peso que no tienen nada que ver con la dieta, que muchas veces pueden eh, no ser saludables, pero que las puedes complementar a lo demás, ¿no? Entonces... No siempre estamos llevando algún tipo de dieta en específico, pero puede que hayas realizado acciones saludables y o medidas para bajar de peso. Otra opción es hacer mezclas de dietas o personalizar tu dieta con la base de dos o más dietas. No siempre significa que van a funcionar. ¿ok? Además, la razón por la cual las dietas funcionan es porque tienen su fundamento específico y puede que sean contrarios entre ellas. Es decir, si, por ejemplo, la dieta vegana tiene su base específica, eh, obviamente va en contra o sea, va en sentido contrario a la dieta omnívora. Entonces no puedes llevar una mezcla de las dos porque entonces no, no sería coherente. Hay algunas dietas que se pueden mezclar, pero no todas combinan, ¿ok? porque entonces, repito, no, sería una, no habría congruencia. Y hay algunos tipos de dietas que funcionan en base a la ciencia. Eh, vamos a entrar ahora en el punto 2. Es ventaja saber que existen varios tipos de dietas que funcionan, pero hay que saber la definición de las mismas, así como los lineamientos de cada una. Igualmente voy a mencionar malas prácticas, de cada uno, o más bien errores evitar que considero que se pueden realizar sin darse cuenta. Esto totalmente en mi opinión personal y profesional, ¿va? Muy bien, el tipo de dieta, el primero que vamos a hablar es una dieta baja en carbohidratos. Como su nombre lo dice, es baja en el macronutriente de los carbohidratos. Recordemos que hay tres macronutrientes, carbohidratos, grasas y proteínas. Eh, los carbohidratos, que principalmente tienen como componente eh, la glucosa, esos se van a disminuir. En general, esta dieta es alta en vegetales. Puedes comer carne, pescado, todo tipo de, de alimentos de origen animal. Pues, este, nueces, frutas bajas en carbohidrato, como las moras, las fresas, frambuesas, etc. Puedes comer grasas de todo tipo. Tienen que ser bajas en almidones. Hay que recordar que hay alimentos que son altos en almidones como la papa, eh, también el maíz. Entonces hay algunos alimentos que son altos en almidones, estos no están incluidos. También es una dieta que lleva una cantidad baja en azúcares y alimentos procesados. Y el objetivo es crear un déficit calórico al eliminar la mayor parte del grupo de los carbohidratos ya que, eh, digo, la mayoría porque los vegetales en realidad no se eliminan y son básicamente también carbohidratos. Entonces, este sería a grandes rasgos eh, el tipo de dieta y se ha demostrado que funciona bastante bien, tanto para perder peso como para mejorar la salud, evitar diabetes y algunas otras enfermedades. Todos en general, los tipos de dietas que te voy a contar ahora, tienen como eso en común, sirven para esos varios propósitos. ¿Y cuáles son los errores a evitar en este tipo de dieta? Bueno, no es recomendable consumir alimentos procesados bajos en carbohidrato, por lo menos de manera frecuente. O sea, el que sea algo bajo en carbohidrato y que sea un alimento procesado, sigue siendo un alimento no tan adecuado para ti. No digo de que nunca lo comas, pero sí procurar no incluirlo en tu dieta diaria, ¿ok? Muy bien, el tipo de dieta número 2, la dieta keto o la dieta cetogénica. A diferencia de la dieta anterior, que es baja en carbohidratos, la dieta cetogénica reduce demasiado los carbohidratos que van desde unos 30 a 50 gramos. Y esto... Um, provoca utilizar cuerpos cetónicos para utilizarlos como energía. Ya que nuestra fuente principal de energía es la glucosa, en ausencia de la misma, el cuerpo se ve obligado a formar cuerpos cetónicos. A lo mejor ya los has oído. Eh, son tres cuerpos cetónicos básicamente. La cetona, el beta-hidroxibutirato y el acetoacetato. Estos se obtienen a partir de las grasas tanto de las grasas, eh, de los ácidos grasos que consumimos en la dieta, como los acumulados en los depósitos de grasa. Y eh, se ha visto que es seguro utilizar este tipo de dieta hasta por dos años. Y aunque esté de moda, no es tan nueva. De hace muchos años se utilizó para tratar la epilepsia refractaria en niños, es decir, niños con epilepsia que tenían bastante tiempo utilizando medicamento y no respondían favorablemente a ese tratamiento se vio que con una dieta cetogénica se quitaban las convulsiones ya después se empezaron a dar cuenta que bajaba de peso de forma rápida que se bajaba la grasa y después se descubrió ya bien que es porque se utilizan los ácidos grasos como energía y si tienes acumulación de los mismos es más rápida la utilización de, esta, de, de los depósitos a obtener a de ahí la energía que el cuerpo necesita. Hay que recordar también aquí hago un paréntesis, que estos cuerpos cetónicos se pueden formar aunque tú no estés en una dieta estricta eh, cetogénica. Esto se, eh, el objetivo de esa dieta es que tú estés en un estado de cetosis, a eso se le llama cuando tu cuerpo ya está formando cetonas eh, o cuerpos cetónicos más bien. Eh, ese es el objetivo del cuerpo, mantenerte, perdón, de la dieta, mantenerte en ese estado de cetosis Constante. Sin embargo, por ejemplo, si tú haces periodos muy largos de ayuno, puedes entrar en ciertos grados de cetosis y mantenerlos por algunas horas. Entonces, esto no, este estado de cetonas no es exclusivo de la dieta cetogénica, pero sí se busca mantener un nivel elevadito y utilizándolos como energía en ese tipo de dieta. Y por el contrario, que se podría eh, pensar. No es común que se eleve el colesterol y no es común mucho menos que se eleven los triglicéridos. Y se puede bajar efectivamente rápido de peso con esta dieta. ¿Cuáles son los errores a evitar? Igualmente que en todas las dietas hay productos keto muy procesados que no deben consumirse. Hay ciertos aceites que son keto que no deberían de consumirse porque no son saludables. Aceites vegetales como aceite de maíz, de canola por ejemplo... Siguen siendo keto, pero si los consumes con frecuencia, pues en realidad vas a, a, a obtener, eh, no vas a obtener los resultados que quieres en cuanto a la salud. Además, muchas veces se omite la fibra de los vegetales, que si bien no impiden que bajes de peso, pueden traer problemas de salud o malestar como estreñimiento, alteración de vitaminas y minerales. Entonces, muchas veces se las personas que llevan esta dieta se olvidan de que pueden utilizar vegetales y caen en esos problemas de estreñimiento y estos que ya te comenté. Entonces, esos serían los errores a evitar. El tipo de dieta número 3 que está demostrado científicamente que funciona es la dieta mediterránea. Esta está basada en utilizar alimentos del área mediterránea y aunque no vivamos en esa área, podemos conseguirlos en nuestra localidad o por lo menos su mayoría, ¿no? Incluye vegetales, frutas, pescado, mucho, mucho pescado, carne de cerdo y pollo en menor frecuencia, granos integrales, leguminosas, productos lácteos, bajos en grasa, aceite de oliva, bastante aceite de oliva. Bueno, no bastante, pero sí utilizar como aceite principal el aceite de oliva y se utiliza muy poca carne roja y grasa saturada. Por lo general se recomienda como una vez a la semana, una vez a la quincena, que sea algo así muy retirado. Y algo que me agrada de la pirámide de la dieta mediterránea, que te repito, no es como lo que se come, pero sí como la, la filosofía en general de la dieta mediterránea, que lo puedes encontrar en su pirámide, en la base, en la base de toda la pirámide, tienen como importante... Eh, la actividad física, el descanso y la convivencia diaria con tus seres que, queridos. Entonces es algo, es algo interesante que tiene este tipo de dieta. Se ha visto que la dieta mediterránea ayuda no solo a perder peso, sino a mejorar a, o tratar la hipertensión, la diabetes, eh, problemas de colesterol, entre otras enfermedades crónicas. En general es rica en fibra, libre de alimentos procesados, y se empezó a implementar en todas partes del mundo a observar que en estas zonas del mediterráneo, pues la tasa de enfermedades crónico-degenerativas eran bajos. Errores a evitar. Número uno, pues no siempre se pueden conseguir los alimentos y no se lleva al 100%. Y de nuevo, puedes incluir alimentos que puedes creer que son eh, muy de la dieta mediterránea, pero al fin de cuentas son procesados, ¿sí? sí la dieta paleo, ese es el tipo de dieta número 4, um, se basa en utilizar alimentos como en la era paleolítica, asemejando cuando éramos cazadores y recolectores. Es decir, uh, los alimentos incluidos desde la... Uh, perdón, los alimentos eh, a partir de la agricultura no están incluidos, como las, los granos, las leguminosas, eh, y el objetivo es comer como el hombre lo hacía pues hace miles de años. Eh, elimina alimentos procesados, legumbres, productos lácteos, se enfoca más en vegetales y proteína animal. Hay que, re, eh, o sea, hay que imaginarnos cómo ese, era en ese momento, pues las personas no sembraban y el consumo de semillas, sí, sí había, se incluían frutas y semillas, pero era de manera ocasional porque tú comías una fruta y de aquí que volvía a crecer o que te encontrabas otra o que era otra temporada, pues la volvías a consumir. No la tenían a tanta disponibilidad como se tiene ahora y los alimentos de origen animal se consumían con bastante frecuencia, entonces vienen incluidos en este tipo de dieta ¿Cuáles serían los errores evitar? Igualmente que todos los demás hay productos chatarra que son entre comillas palio y no van a ser adecuados. El tipo de dieta número 5, la dieta vegana. Es una dieta basada en plantas, se eliminan todo tipo de alimentos o productos de origen animal, desde las carnes hasta la miel de abeja. Muchos consideran que es un estilo de vida que se puede combinar con no utilizar ningún producto animal ni para vestimenta, ni para higiene personal, ni ornamentos, etc. Y aunque los estudios solo se han realizado en base a la dieta, eh, es por esto que puede haber personas que llevan una dieta vegana por motivos de salud pero que no se extienda al resto de su vida. Es decir, que, que solo se enfoquen en los alimentos y no tanto como en, en mi calzado es vegano, mi ropa es vegana. Entonces estarían estos dos tipos. Y obviamente, pues, aunque ya dije que se basa en plantas, hay que recordar, cero alimentos de origen animal. ¿Y cuáles son los errores a evitar? Para que sea saludable y te ayude a bajar de peso, o, o las dos, es necesario tener un buen balance energético, es decir, no consumir calorías en exceso. Esto en realidad es para todas las dietas, ¿ok? Todas las dietas hay que cuidar este balance energético. Pero en este caso, um, hay que tener un, un control muy importante sobre la ingesta de proteína vegetal. Muchas veces pueden estar consumiendo muy poquitos alimentos vegetales que tienen proteínas, hay que recordar que cereales como el trigo, el arroz o las leguminosas, los frijoles, las lentejas o la soya, el tofu, todo esto, eh, digo la, el tofu es de la soya, pero todos estos alimentos que son de origen vegetal tienen proteína vegetal. Entonces es importante que se tenga un cálculo muy controlado, de, perdón, una ingesta muy controlada de la cantidad de proteína que se está ingiriendo. Además, se ha visto que hay deficiencia de vitamina 12 y vitamina D, así que hay que suplementarse si están llevando ese tipo de dieta. Y eh, igualmente, otro error a evitar es que de verdad es que hemos visto, he visto muchos alimentos que son veganos y son súper chatarra. O sea, ponte a pensar, las papitas fritas son veganas. O sea, son veganas. Entonces, a menos que los hagas con... No sé, con aceite de cerdo, manteca o algo así. Pero en realidad son veganas. Entonces hay muchas personas que dicen que llevan una dieta vegana y realmente no están comiendo alimentos integrales, frescos, vegetales y comen comida chatarra pero que es vegana. Entonces es un error bastante común. Y obviamente de esta dieta pues se puede como... A abrir otro otro tipo otro subtipo que sería crudo y vegano que comen alimentos solamente crudos y demás pero la dieta vegana es básicamente esta ok el tipo número 6 es una dieta libre en gluten el, glu el gluten es una proteína que se encuentra en el, ti en el trigo en el centeno en la cebada y hay personas que son intolerantes al gluten que puede ir desde diarreas intensas como lo es en la enfermedad celíaca o hasta ronchas en la piel, enfermedades autoinmunes que no se considerarían enfermedad celíaca, no son celíacos pero sí pueden tener cierta um, alergia o cierta uh, intolerancia al gluten. Y en ese tipo de dieta pues solamente se eliminan todos los alimentos que tienen gluten como trigo, centeno, cebada, o sea, todos los panes, todas las pastas, toda la bollería, todo esto se elimina. Y obviamente, por ejemplo, mmm, cereales como la avena que a veces se procesa en lugares donde también se procesa el trigo, hay que estar revisando que sea una avena que no se procese en esos lugares para que no haya ninguna traza de gluten esto más que nada para las personas que sí son intolerantes al gluten y que puedan tener alguna reacción. Obviamente, en esas personas se han visto que pueden bajar de peso, mejorar su salud, pero de nuevo, los errores a evitar, pues tiene para que funcione, tiene que ser una dieta integral con altas cantidades de vegetales y con un buen balance energético. Es decir, si tú eres una persona que no es intolerante al gluten, por supuesto que puedes llevar a este tipo de dieta, pero si tú sustituyes una harina de trigo por una harina de papa o por una harina, eh, no sé, otra, alguna otra harina que tenga mucho almidón, pues básicamente mmm, que ese tipo de harina suben muy rápido el azúcar y la insulina, entonces en realidad pues no estás cambiando por algo más integral, por algo más saludable, ¿de acuerdo? Y ya por último, último tipo de dieta que um, está comprobada por la ciencia que funciona es una dieta hipocalórica. La, el disminuir las calorías en la dieta eh, se ha visto que ayuda, ayuda a bajar de peso y entonces se pretende reducir las calorías respecto a lo que se consume o lo que se quema más bien es decir, consumir, comer menos calorías de las que se gastan si se busca perder peso aunque todas las dietas que ya te comenté pueden ser hipocalóricas, es decir, una dieta uh, cetogénica que también es hipocalórica, pues sí, toda mi distribución de macronutrientes y de calorías van a ser solo alimentos que no tienen carbohidratos. Pero yo me refiero en este tipo de dieta hipocalórica específicamente a que no hay una restricción de alimentos. Por eso la puse como un tipo de dieta aparte. No hay restricción de ningún grupo de alimentos se utilizan de todo, solamente que se utilizan diferentes porcentajes de los mismos. esta es básicamente una dieta omnívora en donde comes todos los grupos de alimentos, pero es necesario llevar un control de macronutrientes para poderse beneficiar de los resultados. Los errores es evitar contar calorías de alimentos chatarra o altos en azúcar, no o sea... No es lo mismo llevar 1.400 calorías de una dieta completa, integral, con vegetales, a 1.400 calorías de comida chatarra. Entonces, si tú metes puros de estos tipos de alimentos, vas a alterar la insulina y el control de glucosa, ¿ok? Entonces, eh, estas son algunas de las dietas que tienen una buena base científica. Sin embargo, cada una se debe de llevar de manera adecuada. Ahora, ¿cómo elegir la mejor para nosotros? Ya viste que hay que cumplir ciertos lineamientos para poder decir que llevas este tipo, algún tipo de dieta. Es importante que reconozcamos que en cualquier caso puede haber alimentos chatarra que cumplan con estos lineamientos y no por eso son saludables y no por eso vas a llegar a tu objetivo de perder peso. Obviamente, no quiere decir que estas dietas sean la única manera para perder peso, al haber tantas posibles variaciones, es imposible que todas se puedan llevar a estudiar científicamente. Es decir, si yo me invento una y yo agarro un, de una, una parte y de otra otra, que obviamente que, que, que funcionen, o sea, que sean complementarias mm -hmm. o lógicas entre sí, pues te imaginas para que hagan un estudio de ese tipo en específico de dieta que muchísimas personas lleven y este y ver si funciona, cómo les va con el peso, o sea, es bastante complicado, es por eso que hay muchas variaciones y um, adecuaciones, entonces no quiere decir que no sean saludables las otras dietas, sino que en realidad pues no se ha estudiado mucho, ahora... Eh... Por supuesto que hay otros factores, como en los pilares que manejo yo en mi metodología, que son importantes tanto para perder peso, tener más energía o ser más saludables. Por ejemplo, eh, las emociones, el ejercicio, el dormir bien. Entonces, no, no, to, no todo lo más es lo que comemos, sino también es lo que está alrededor o, o lo que, lo que, con lo que puedes complementarla. Muy bien. ¿Cómo? combinarla con otras acciones saludables y medidas para bajar de peso. Imagínate que ya elegiste el tipo de dieta, la modificas a tu estilo de vida. Es necesario que la combines entonces con algunas acciones saludables y medidas para bajar de peso. Las acciones saludables van a depender de tus necesidades y de tus áreas débiles. Deberán estar enfocadas a mejorar no solo tu salud física, sino la emocional y mental, porque estamos hablando de salud, acciones saludables, y la salud tiene que ser una salud integral en donde hay un balance entre salud física, emocional y mental. Entonces, las medidas para bajar de peso pueden estar directamente relacionadas con esto o no. Por ejemplo, podrés pensar que dormir bien es solamente una acción saludable, pero curiosamente además es una buena medida para bajar de peso. O como te mencioné hace rato, una medida para bajar de peso es tomar, puede ser tomar pastillas, pero no es lo más saludable. Te voy a dar algunos ejemplos de acciones saludables que también pueden ser medidas para perder peso. Dormir bien, tomar probióticos, meditar, hacer ejercicio, caminar como recreación, hacer journaling, tomar agua, tomar suplementos, eh, consumir hierbas o especias... Para platicar con tus seres queridos, ir a terapia psicológica, tomar el sol, por mencionar algunas. Entonces te recomiendo hacer una combinación de algunas de ellas. Como te digo, hay que ver cuál es tu área débil. Si tú sabes que batallas para dormir, bueno, hay que reforzar esa área y tomar acciones que te lleven a mejorar esa, eh, ese hábito de dormir bien porque sabes que te va a ayudar no solo bajar de peso, sino tener una mejor salud en general. Entonces, si tú dices, no, pues la verdad es que yo duermo súper bien y no batallo para eso, pues en realidad tus acciones tienen que ir encaminadas en otra área que sea más débil. Otra recomendación, pues es prueba y modifica. No le vas a atinar a la primera. Intenta por un mes aproximadamente para ver si funcionan las medidas que has tomado, pero ve modificándola, ¿okay? Ve modificándola, de haciendo ajustes que a veces aunque pienses que sean pequeños no son tan pequeños y pueden tener un gran cambio al final y por último pues busca ayuda ya sean libros cursos coaches nutricionistas etcétera para que puedas encontrar de manera profesional un camino más claro acuérdate que en este mundo de querer ser más saludables y demás sí claro que es importante que veas lo que funciona para ti pero también Tienes que aprender a distinguir sobre la información falsa y los mitos y todo esto frente a la información que es genuina, que, que tiene evidencia científica, que tiene una evidencia fisiológica en tu cuerpo, o sea que tiene lógica de decir, ay, pues claro, funciona porque nuestro cuerpo funciona así, porque hay eh, medidas para bajar de peso que parecen muy saludables, que dices tú, pues que no tiene lógica, o sea, cómo comer eso. Te va a hacer bajar de peso. Simplemente no tiene lógica. Y esto lo vas a lograr informándote. ¿Ok? Leyendo, conociendo, aprendiendo. Si no, no vas a poder saber la diferencia. ¿Ok? Ahora, ya como conclusión, ya para cerrar este podcast, te recuerdo, la dieta adecuada para nosotros debe resonar con nosotros, no con nadie más. Y... Debe degradarnos los alimentos que se incluyan, que sean de fácil acceso, que se adecuen a nuestro estilo de vida y nuestros gustos. Por lo tanto, encontrar la dieta, las acciones saludables y las medidas para perder peso que sean adecuadas para ti será un trabajo de aprendizaje, paciencia y perseverancia. ¿Sale? Muy bien. Ahora ya uh, como tarea vibrante de la semana es la siguiente. Me vas a elegir un tipo de dieta. Si le quieres hacer modificaciones, si dices, bueno, es que yo quiero hacer una dieta cetogénica, pero que a la vez sea vegana, que se puede hacer totalmente, eh, porque si podrían combinar, pues esa va a ser mi tipo de dieta. O escoges a un, una de las que ya están, aunque no, o sea, sin combinar. Y también puedes hacer una lista, vas a hacer una lista de 10 acciones saludables y medidas para bajar de peso que implementarás en el siguiente mes, ¿ok? Envíamelo a arroba doctora Xochitl en Instagram para demostrar tu compromiso contigo misma, ¿va? Excelente emprendedora. Esto ya es todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana con un episodio algo controversial que serán los pros y los contras de contar calorías y todos los detalles de contar calorías. No te lo pierdas el siguiente lunes.